0: 欢迎收听 p a r k a s t 的这个《药师好好玩》，我是希望您天天都快乐的主讲人杨嘉庆。当死亡来临的时候，再雄辩的口才也无法劝他等待，再大的力气也无法阻止他前进，再多的财富也不能贿赂他，再诱人的美貌也无法迷惑他。派去克·戴克拉克说过，有两种疯子：一种是不知道自己会死，第二种是忘记自己活着。如何以快乐去面对死亡？知己知彼，百战不殆。各位朋友，曾经有一种调查，就是调查一千个人，被问到说：“你是否愿意提前知道自己确切的死亡日期？”百分之九十三的人答案是否定的。作者本来以为自己会更倾向是剩下的百分之四，但是他以为那种是一种解脱，但最后问他的时候，都突然发现其实。他也不是，所以今天的主题是讲如何快乐的面对死亡，听起来是很沉重的话题。但是我一直觉得，这十几年来我的想法已经不一样。我觉得这个议题要从第一个，为什么要常常想到死亡；第二个，如何开始去准备面对。其实我是从我十年前父亲走开、走离世，还有外婆今年过年时候离开做神开始。这十年我的心理的一些变化也跟各位分享。第三个是我第一次分享人走后的世界，反正不管书上看到、朋友听的，各位朋友可以当成科幻小说来听听。第四个就是瘦身的部分，面对精致淀粉，哇，我们人生过得很好，那你怎么去去舍弃它？所以呢？当我们为什么要时时想想到死亡？有些人说：“哎呀，不要去想这些啦，未知生焉知死。”然后连孔子都这样说。其实我的想法不是这样。自从了解人都会死亡的时候，我们才知道我们如何过得更快乐，因为要去丰富我们的生命。有个电影叫做《大陆翻译遗愿清单》，然后台湾翻译一路玩到挂。我在制作这个节目之前，我本来觉得《遗愿清单》写得好好。哦，他的大一的就里面就讲说，大一的时候有个哲学老师给他们说，好好写一下你的未来，写遗愿清单。可是当我在制作这个文案的时候，我突然发现，遗愿清单是让我们好好正视人会死亡，一路玩怪话，其实更符合我想要表达的是快乐面对死，乐活到最后。所以我最昨天以前，我觉得遗愿清单翻的比较好，但是。昨晚之后，我发现一路玩到挂，很棒。然后我是怎么开始去面对生死学，去建狱演讲，去很多地方演讲生死学，也看了圣言法师的书，也看了上国席主教的书，也看了达赖喇嘛。在民国一百年，我爸肝硬化，后来肝癌，离开的时候呢，后来有出家师父来帮他做临终皈依。他我爸爸叫做地通居士。那一天我就突然想到一句话，在我爸的告别式的时候，我就用上这一句话。我爸告别式，我是用登仙之旅，春弟登仙之旅，我爸叫春弟然后春弟公。我就写说，因为他去三只龙眼嘛，那个叫真龙殿，我就写今朝踏上真龙殿，地通自此列仙班。我爸走那天晚上是在立兴医院，我对立兴医院充满感谢，真的。然后送回家里的时候，因为那时候我开始在监狱讲生死学，感谢我大哥嘉宏跟二哥德宏，他们去医院接，讲大地也好，讲身体也好都行。回来家里在乡里老家的时候，那时候我看到我爸爸要入门的时候，因为那时候生死学讲到嘛，你可能刚走的时候不能在旁边哭啊，因为让他走不开啊，或者有些宗教讲脱体啊。可是我觉得人真的忍不住。那时候我演讲大概上五百场，我看到我爸爸躺在那边，从医院的担架送回来，我忍不住啊，我就是想哭，我就退后一两步，哦，我就让眼泪流下。然后你就当听故事就好。当天晚上，后来出家师傅来了，凌晨一两点，在念经作临终皈依的时候，我就是一直感受到我爸的能量，像人家讲灵魂也好，讲能量也好。就是在家里的客厅，舅家的客厅走来走去，我第一次感受到说，哇哦，原来人有能量。各位听众朋友，你就当我说故事，我在讲故事就好哦，在讲书上的故事。各位不用害怕，就是我觉得能量很好、哦、然后我就看他这样子在厅在大厅里面走来走去。后来因为师父还没来的时候，我舅妈哦，叔教哦，感谢我的叔妈。叔叫舅妈，他就带我们大家一起念经，然后南无阿弥陀佛，一直念经<咳>，然后我们就一直跟着念。后来师傅来了，就问我妈说要不要做临终皈依，然后我妈没有太多意见，她就看着我，那我心里想说这蛮好的，很殊胜啊，并不是每个人走掉几小时之内，听觉还在的时候可以有师傅来做皈依。这时候呢，然后就开始。就做临中皈依，讲说啊花开花落啊，人生六十七年啊。讲这些。可是那时候很奇妙的是，我发现一件事，我发现这那个神圣能量从我爸的头顶又回到他的身体。这时候我以为我爸要复活嘞、欸，真的，我就看着我哥哥他们还有家人，没有人发现到这件事，我就觉得我爸可能要要重生了。我心想不会吧，这太奇妙了。后来当然没有重生嘛，吼、哦。后来我就看到这个师傅愿登师在帮我爸做临终归依的时候，我就看到我爸应该要看的师傅，结果我爸没有，我爸把头撇开，他不想听。可是很奇妙的是，当后面到一半的时候，我爸的两灵魂也好，像两能量又从他头顶出来，然后跪在旁边顶礼师傅。这时候我就知道临终归依成功了，所以我就觉得很殊胜。然后呢，也是因为我爸这样的话，我后来就开始礼拜天休息。然后一百零七年的时候开始周休二日。然后在民国一百年过年前的前一天，除夕前一天，我外婆最疼爱我的外婆，也当然疼爱大家吼，她对我非常的好。然后她享耆寿九十一岁。那时候呢，她的追追思做出殡那一天，我的 slogan 下的是追师我的阿妈。也是吕家的菩萨吕养珠，他的佛号叫做能生弟子哦，能不能的能生天的生，我觉得万里和尚、万里法师帮他取得非常的好，然后也是非常的感谢。可是呢，这次我外婆离开，我感受了强烈度就没有像我爸爸那一天，真的让我第一次要说，人真的有能量。所以有人问我说，为什么你每天念经？为什么你要修行？因为我觉得。人走后的世界是存在的。第三个就是人走后的世界。各位，你真的要当成科幻小说来听。我的熟客姓陈，他在走的时候，几年前走的时候，他的他跟我很好，妈妈也很好，妈妈也常来,来我要去聊天因为有隐私啦、啊，我就不讲他的全名。然后他出殡的那一天，我开车从龙潭开到巴德。要下交流道的时候，我心里想，他下午十二点多还一点要出殡。我想说，要局想要休息，如果同事想要跟我去就去，不去就让他们休息，因为那天只有我一个要事。然后我在开车要下交流道的时候，我心里自问自答，我就问了老天：这么好的人，常常当自工妈妈，在大荣库小当自工妈妈，又助印了几千本，这么孝顺的女儿，看到人都笑眯眯的，这么年轻就走。这样对吗？我们修行是因为希望可以过得更好的生活啊，怎么会这样就把他带走？这时候跟各位好朋友说，我听到了一个声音，那个声音我感觉他是一个观世音菩萨，他就回复我说，我就在觉得他从空中传来给我，他说我从来没有说过，接触了佛法之后。就是会永远没有遇到生老病死。正是因为人们有生老病死，我才教你们离苦得乐之法。我听到的时候非常清晰，我吓一跳，我心想：哇，原来这是宗教讲、书教书上讲的。有时候会有一些高能啊，王母娘娘啦、佛陀啦、药师佛啦、观世音菩萨来教你。这是我第一次感受到观世音菩萨来教我。然后呢，人走后的世界，您就当听故事。科学家说，人走后了之后，意识不会消失，就像量子世界一样，才是最终的归宿。有个修书上讲的，就是讲中星啊，宇宙的中心。这边机会难得，再跟各位分享一个故事。我这个熟客，他的哥哥在新加坡，你把他想成有神通也好，有有高能也好。后来出殡那一天，我跟他第一次见面。后来晚上他来我药局，他说：“杨药师，谢谢你。”当然我们同事，我们同事是我们同事，还有个邻居都有去哦。我们同事大家都一起去念香，然后我就说：“陈大哥，因为我知道他有休息，他有一些特殊的功能。”我说：“陈大哥，我可以问你问题吗？”他那时候来我药局，晚上七点半，他就说：“当然可以啊。”所以我就来了。你有什么问题，我懂的我都可以跟你说。我就问他说：“人走了之后怎么样？”当然我知道听众朋友有很多的宗教信仰，那我就把我听到的跟各位分享啊，如果没有就当故事听就好哈。这边我还是先说做个说明。那一天他就说：“我说，请问一下，人走了之后到底去哪里？因为他妹妹那一天在长庚走的时候，人下午就飞去了新加坡哦，你就当听故事，当科幻小说来听。他下午就飞到。”他哥哥那家那边，哥哥家里面有神明，有门神，他也进不去。可他哥哥有个很好的 partner， 他们家的英英语的家教老师教他孩子的，也是他们从小他从小就认识的一个家教老师。然后呢，家教老师看到了老板的妹妹从台湾来，就他他那个家教老师也是有开天眼、有神通的，就看到他就说：“哎，某某姐啊，你怎么会来新加坡？我都不知道，没听你哥哥说。”后来讲没多久，他发现。原来人跟没有人生的时候，他那个看起来样子还是有点不同，可能有点透明感。哦，这是我看到的，我听到他说有点透明感，他才知道。他说他刚在长庚走了，他有话要跟他哥哥说，有些事要交代。哇，这是对我第一次听到的时候，这是他妈妈转述给我听的。我第一次听到，觉得大开我的眼界。然后呢，他哥哥来那一天，我看了，我去讲生死学，但是我们并没有了解透彻。我就是把我疑问都问他。他说：“人走之后，如果你有在修的，会来到一个大广场，那边有观世音菩萨在说法。我说：‘边这边来的都是佛教徒嘛，他说：‘就他所看到的，回教、天主、基督、阿拉那些教徒的都有。如果各位不同宗教的，你想到那天堂，那就不好意思。’这是我把我听到的来跟各位做个陈述。然后那时候刚好圣严法师走没多久，那我就问他说：‘圣严法师也要听吗？’这时候，这个陈大哥就问我说：“你觉得圣言法师的修行有超过观观世音菩萨吗？”我说：“应该没有。”他说：“没有就在广场听。”我说：“哇，闻经说法，真的非常的好。”然后呢，由于他妹妹有七七四十九天，然后刚开始还可以一些互动，然后后来呢，我才知道，过了一段时间之后，我们人旁边都有护法，有机会再跟各位分享我的要界好朋友徐展才。关聪师兄，几年前认识他跟庄杰，真的让我也大开另外一个眼界。就是透过他很多要来教我们的万元、高能天尊菩萨，各位只要就看《光的旅程》就知道这我我在说什么的啊。哦《光的旅程》他也说啦，什么太白星君也来教他什么啊，他是一个大学的助理教授。我觉得这各位就听故事，这是我第一次透过录音把它公开。然后呢，人走之后，他就刚开始可以互动。到后来，为什么狼常常说要拿掉你说话的能力？他就说，我们人旁边在肩膀旁边都有天使跟菩萨，他也不能透露出太多时候的世界。然后在第48天的时候，这边最奇妙。4 8天的时候，呃，透过这个他的哥哥做过一些法事，让他的一些旁边那个家教老师可以直接跟他妹去沟通。可是他说接近他妹的时候，他妹已经说：“哎、欸，我是你哥哥派来的。”他说：“我哥哥，你看他竟然已经忘记了这一辈子的东西。原来人喝孟婆汤，感觉都是有可能的。”<咳>然后第四十,十九天功德圆满的时候，他们也去旁边看。这时候呢，他那时候四十七八天去的时候，我那个熟客陈小姐，她回答一个让我也大开眼界的事。他说：“你哥哥有捎了很多东西给你啊，你有没有收到？”他说：“哦，我哥哥，我有点忘记嘞。不过他烧给我东西太多了，我有些东西都送人家了。你看，他到那边还是一个很喜欢布施的人。”他说：“那你有什么话要跟家人说？”他说：“我如果我家人，请你跟他说，感谢他们的对我这辈子的好。他”他说：“那他说他依稀记得他有两个孩子，但是他真的也忘记他们名字了。”说那请认识的人可以多多照顾他的孩子。各位最神奇的第四十九天，大家都四十九天功德圆满。那一天他们在旁边的时候，他从大广场跑出来。我的熟客身高大概六多，体重有点，嗯、呃，不是瘦的那种，中等身材偏胖，偏肉了哦。然后他出来的时候，竟然只有七八岁女生的样子，变得好小、哦。然后来接他的是谁？各位知道吗？是释面佛。他就拉着四面佛的一百，然后跟他再去修行，修到一百天。这整个故事听下来，我就会觉得哇，当我们知道人最后的去处，那非常好。但是当然，听到你人生有六道轮回嘛？如果我们不解不离开解脱之苦，就是六道轮回。那六道轮回里面，当然就有很多，这也不是我今天短短的时间可以说完的。我想跟各位分享的是，当我知道人要离开的时候是有归宿的。我觉得我们就不会害怕，所以常常讲归香归香，当然，二十第24四堂课的时候再跟各位分享。然后最后既然停到瘦身，我就快速讲一下：精致淀粉其实要少一点，白吐司、白面包、白米饭，它会陷入肥胖。所以好的淀粉有很多啊，南瓜、地瓜、芋头、莲藕、糙米、糙薏仁、玉米、燕麦都不错。啊，勾芡真的要少一些些。刚刚说的人啊，以后可能专门一堂课再来分享生死学。呃，一路玩倒挂，用往钱塘里面的牧师说了一句：“人的人生命就像一个流水，流向同样的大河，流向藏在瀑布后面的天堂，找到你生命的喜悦。”亲爱的朋友，闭上双眼，让河水带着你回家。人回家是最快心的一件事，所以快乐的面对死亡，不是说啊明天怎么样，不是，好好享受当下，过好每一天，然后死亡的那一天终点站终究会到，不要害怕，迎向他，面对他，回到家最开心。最后的一堂课，下一堂课就是快乐学二十四堂课，踏向心灵之路。圣雄甘地说过：“希望世界怎么改变，你必须先成为那个改变。”苦行断舍离是我们的目标吗？终究究竟为何？其实，找到你生命的大河。今天跟各位分享到这边，快乐的第二十四堂课即将来到，我们第一季的节目也即将迈向尾声。还是一样，攀行前面对，最后一集即将与您分享。拜拜。